북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 대북 제재로 맞닥뜨린 경제적 어려움을 해킹과 암호화폐 탈취 등 사이버 범죄를 통해 극복하고자 하는 북한. 그렇기 때문에 경제력에 비해 비대칭적으로 사이버전에 강력한 힘을 가지고 있다는 지적입니다. 북한 당국이 다양한 경로로 끊임없이 해킹을 시도하고 있는 가운데 진화하고 있는 북한의 사이버 역량이 어떤 군사적 위협을 불러올지 천설함 기자가 한국동국대학교 국제정보보호대학원 강장묵 교수의 견해를 들어봤습니다. 북한의 사이버 역량이 GPS 체계에 위협을 줄수 있다는 평가가 나오고 있습니다. 북한의 전파방해와 사이버 위협이 왜 군사적으로 위험하고 이를 어떻게 대응하고 있나요? 드론이나 위성이나 이러한 것들을 미사일이나 총으로 맞춘다는 건 되게 어려워요. 비용도 많이 들 뿐더러 그럼 그리고 또 그거는 너무 눈에 띄잖아요. 우리가 뭐 물리적으로 미사일을 쏜다거나 총을 쏜다거나 하면 바로 눈에 띄죠. 근데 이제 우리가 눈에 통신이 보이지 않는 것뿐이지. 그래서 어전 세계적으로 정보보호 보안 새로운 어떤 군사 안보 측면에서 이 전파에 대한 방해, 전파 방해를 통한 공격 굉장히 중요한 기술이에요. 기술이고 북한은 당연히 어 지금 뭐 기름이 없어서 비행기를 뭐 연습을 못 시킨다 이런 우스갯스러운 동영상도 나오고 그렇기 때문에 북한에서는 당연히 전파라든지 뭐 다른 방법에 의해서 이 신기술들을 무력화시키는 것들에 대한 기술 개발에 뭐 중력을 닦기 우리 수밖에 없겠죠. 우리나라도 지금 사실은 뭐 정보보호 보안 측면에서 앞으로 전쟁이나 이러한 것들이 이제 위성이나 또는 드론 같은 것들 이용하기 때문에 우리가 핵미사일을 개발해서 보유한다는 거는 굉장히 쉬운 일이 아니잖아요. 핵, 핵을 개발할 수 있는 능력이 있다고 할지라도. 그런데 사실은 핵미사일 못지않게 우리가 자국의 어떤 이런 것들을 커버를 보호할 수 있는 굉장히 또 주, 중요한 것들 중에 하나가 통신을 교란시킨다거나 통신을 하이제킹한다거나 하는 그런 측면이거든요. 그래서 북한이 실제로 그러한 부분에 대한 많은 연구를 하고 있고 또 실제 그것을 어느 정도까지 뭐 효과 있게 컨트롤 하고 있는 걸로 의견을 주고받고 있어요. 음. 북한이 2020년, 2021년에 전파 방해로 한국에 여러 차례 교란 작전을 벌였다고 하는데요. 미국은 이에 대응하기 위해 시스템을 만들고 있다고 하는데 한국은 어떤 노력을 하고 있을까요? 어, 사실은 우리가 기대하고 있는 것만큼 어, 아주 그 부분에 대해서 어, 촘촘하게 준비하고 있다고 보기는 어려운 것 같아요. 왜냐하면 아직도 우리가 이제 전쟁을 한다면 미사일을 쏘고 미사일이 떨어지면 같이 반대한 반격하는 뭐 대공포를 쏘고 이런 것들이 많이 숙해 있잖아요. 또 날라오는 미사일을 그 미사일로 어, 쏴서 격추시키는 방식이라든지 그런데 이제 날라오는 미사일을 하이제킹해가지고 미사일의 경로를 바꾼다거나 날라오는 미사일의 전파를 교란시켜가지고 다시 미사일이 돌아가게 한다거나 뭐 이런 이제 생각들에 대해서는 아직도 
어, 개심적으로나 어, 검증되거나 하는 부분들에 대해서 충분히 이해하고 있는 경험가가 많지 않기 때문에 어, 우리가 지금 기존에 알고 있는 국가 방위 시스템 속에 크게 비중을 많이 두고 있는 것 같지는 않아요. 이스라엘이나 이런 나라에서는 핵 그런 관련된 연구가 아주 많이 진전돼 있고 상당 부분은 어, 국가 차원에서 그러한 것들에 대한 어떤 가시성 있는 것들을 많이 보여주고 있고요. 특히 최근에는 드론을 잡는 게 굉장히 큰 이슈거든요. 저기 지금 이번 전쟁 같은 거 보면 드론이 굉장히 활약성이 크잖아요. 북한이 무슨 뭐 삐라를 뿌린다거나 뭐 방송을 하면 은 우리나라도 휴전선에서 반대 방송을 하잖아요. 방송이라는 게 스피커를 통해서 어, 일종의 아날로그 시그널이죠. 북한이 이제 하이제킹 한 되거나 또는 통신을 교란한 되거나 또는 특정 커뮤니 통신의 채널대가 소통이 되지 않도록 그 통신 자체를 시그널을 어, 통신 자체를 뭐 무모화시, 무마시키는 그런 반대파를 보낸다거나 하는 것들이 실제로 하고 있죠. 그래서 이제 우리나라도 거기에 대응하고 있는 연구와 그러한 것들을 하고 있는 게 맞고요. 우리나라도 핵전선 쪽을 중심으로 해서 북한이 드론이라든지 특정 어떤 비행 물체라든지 또는 특정 전파를 쏴서 한국의 전파라든지 또는 자기들이 어떤 자율 비행체가 넘어올 수 있도록 하는 이런 것들을 막는 연구가 더 많은 투자가 좀 필요합니다. 한국과 북한의 사이버 기술을 비교했을 때 한국도 뒤처지지 않을 것 같은데요. 왜 이런 차이가 나타날까요? 국민들과 국가의 리더 위기를 느끼고 지금 당장 어떤 전쟁이나 위협이 왔을 때를 준비하고 하는 사람들이 얼마나 있느냐가 그 나라의 해당 해당 기술에 대한 준비 상태인 거지 그게 아날로그 무기, 재래식 무기에 좀 시중돼 있어요. 현대전이라고 생각하는 사이버전은 보이지 않잖아요. 이러한 것들에 대한 보안, 암호, 이런 부분 정보 이런 것들이 국가나 이런 데에서 이러한 전문 인력 패커들을 키워가지고 사이버전에 대비해야 되고 이런 것들이 필요하다라고 해서 막 도와주려고 하고 찾고 하는 그런 경우가 거의 없어요. 잘 보세요. 대한민국의 보안이라든지 이런 해킹이라든지 이런 것만 전문으로 하는 대학교가 얼마나 있어요. 그렇게 많지 않아요. 우리가 국이 대치하고 있고 사실은 보이지 않는 심리전 또 어떤 이런 사이버전으로 전세계가 전쟁을 하는데 대한민국이 사이버전에서 암호학에서 전세계 넘버원이다 탑이다라고 하는 백반적인 수신을 받아본 적이 있어요? 그 이스라엘한테 밀리고 그것도 미국한테 또 많은 거를 우리가 의존하고 있고 사이버전이라는 게 눈에 보이지 않잖아요. 이게 되게 아는 성각자 지식인 전문가들이 이 방향성을 잡고 이 보안 조치를 해야 되거든요. 근데 우리가 아직은 그런 걸 많이 못하고 북한에 입증된 사이버 능력을 감안할 때 북한이 미국 우주 시스템이나 지상국에 대한 사이버 공격을 시작할 수 있다고 합니다. 실제 북한의 사이버 위협이 어떤 수준일까요? 북한은요. 돈을 사이버로 벌잖아요. 북한에서만 출발하지 않아요. 네, 우리가 그냥 통상적으로 간첩 많이 살아요. 한국에도. 그러면 중국은 얼마나 많겠어요? 그쵸. 그 넓은 땅덩어리. 베트남은 없겠어요? 국가 차원에서 해킹하고 국가 차원에서 사이버전하고 왜 경제적으로 여러 제재가 있으니까 그런 측면에서 봤을 때 우리나라의 블록체인이라든지 암호화폐에 대해서 우리가 훨씬 더 강력하게 그러한 것들을 잡을 수 있는 기술과 함께 
이러한 것들을 키워나가야 돼요. 대한민국에 있어서 굉장히 중요한 지금 문제는 북한이 사이버전을 통해서 자기 나라의 체제가 어려운 것을 해결하고 북한은 그러한 것, 것의 중요성을 깨닫고 북한이 가지고 있는 경제력, 북한이 가지고 있는 전반적인 국가의 힘, 북한이 가지고 있는 농업 생산력, 뭐 공업 생산력 이런 것들에 비하면 굉장히 비대칭적으로 강력한 힘을 갖고 있는 게 네, 그렇군요. 말씀하신 것처럼 북한은 체제가 달려있기 때문에 전력을 다해 인력 양성을 하니 기술이 빠른 속도로 발전될 수밖에 없겠군요. 그리고 이 해커라는 게 어떤 특징을 갖고 있냐면 전쟁 경험이 굉장히 중요합니다. 제가 우리 학생들 이런 쪽으로만 가르치잖아요. 모의 해킹 및 방어를 해요. 모의 해킹과 방어도 이제 예상되어지는 해킹이기 때문에 차이력이 좀 제한적인 게 있어요. 그런데 사실은 해킹이나 이런 것들을 보면 되게 창의적일 필요가 있어요. 그래서 사이버존도 되게 중요한 게 뭐냐면 이런 실전 경험이 되게 중요해요. 저는 북한이 우리나라보다 더 훌륭한 과학적 장비나 컴퓨터나 이러한 도구들을 가지고서 있기 때문에 우리보다 잘한다고 생각하지는 않아요. 그런데 북한은 굉장히 많은 실전 경험을 가지고 있습니다. 사이버존에서는 한국이 뭐 이론적으로 그냥 공부한 사람들 뭐 사이버전을 하기 위해서 컴퓨터 좋은 거 이런 건좀더 있을지 몰라요. 북한보다. 그런데 사이버 게릴라전 이런 것들에 대한 경험 뭐 국가를 이동하면서 IP를 바꿔가면서 공격해봤던 경험 비트코인을 탈취하고 거래소를 공격하고 미국의 어떤 뭐 백악관을 공격해보고 이러한 어떤 비공식적인 국가에서 지원하고 있는 그러한 네, 북한의 이러한 일련의 사이버 공격이 우주 시스템까지 위협을 줄수 있다고 하는데요. 우주 시스템을 중앙에서 통제하는 관리 시스템이 지상에 있잖아요. 지상 시스템을 뭐 하이제킹하거나 침투해가지고 정보를 빼버린 빼온다거나 지금 현존하고 있는 북한의 어떤 해왔던 행태나 어떤 기술력을 봤을 때는 뭐 불가능한 게 아니고 또 북한은 뭐 사실은 이제 이러한 것들에 대한 자기의 어떤 기술력을 확보하는 것은 국가 생존의 문제를 보고 있잖아요. 네, 그렇기 때문에 미국이 하고 있는 모든 군사 작전에 대한 가장 큰 위협은 뭐 중국과 북한 아니겠어요? 중국은 좀 대놓고 하기가 조금 뭐 조심스러운 면이 있다면 북한의 좀 어떤 지정학적이나 지금까지 해왔던 위치로 봤을 때는 대놓고 공격하는 게 많죠. 위협이 되죠. 네, 일종의 그런 기술을 갖고 있다는 것 자체도 위협이 되고. 북한이 이런 시스템은 또 어떻게 교란할 것인가에 대해서도 뭐 충분히 고민하고 어 거기에 대한 자기들의 어떤 공격 시나리오도 한번 좀 생각해 봤을 테고요. 네 교수님 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 지금까지 강장묵 동국대학교 국제정보보호대학원 교수의 견해를 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이 작자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 
어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 올해 북한 경제가 다양한 어려움에 처했다는 지적입니다. 대북 제재가 계속되고 있고 코로나 발생으로 봉쇄된 국경이 아직 완전히 열리지 않고 있다는 건데요. 문 박사님 올해 북한 경제 2000년대 이후 가장 심각한 상황에 처했다 뭐 이렇게 봐야 될까요? 네. 에, 북한은 공일에 경제적으로 어렵지 않았던 시기는 없었다고 생각을 합니다. 에, 북한 사람들에게 에, 들어보면 1960년대 중반까지는 막 그나마 잘 살았는데 60년대 이 후반 이후에 계속 어려웠다고 말하곤 합니다. 에, 그래도 에, 에, 제가 1984년에 북한을 바, 처음 방문했을 때는 에, 정권 등은 에, 에, 전전 등은 있었지만 에, 사람들이 생활이 에, 그렇게 심각하지는 않았던 것으로 기억을 합니다. 에, 친척이 집에 갔을 때는 에, 많은 음식이 식탁에 올랐고 외화산점에 가면 식료품은 물론 외국산 술도 풍부하게 진열되어 있었습니다. 에, 현지 사람들은 시장에서 물건을 사고 있었던 것 같지만 가격도 그렇게 비싸지 않았습니다. 그것이 무너진 것이 고난의 행군 시기인데 그것을 이겨낸 뒤 북한 사람들도 시장 경제 체제를 부분적으로 도입하고 잘 사는 사람은 또잘 살게 되었죠. 물론 북한에서도 국가 경제 자체는 돌아가고 있었습니다. 제 생각으로는 경제 제재에 따른 어려움은 계속 있었다고 봅니다. 에, 김일성 주석이 1994년으로 기억을 하는데 에, 북한을, 에, 북한을 방문한 외국 인사들에게 에, 우리는 제재를 계속 에, 받아왔다. 에, 지금도 받고 있다. 제재하려면 하라. 막뭐뭐 뭐, 뭐 그런 에, 그 내용이 말을 했던 것으로 기억을 합니다. 에, 미국이 계속 북한에 압력을 가하고 있었던 것은 사실이죠. 에, 그러니까 에, 제재만으로 에, 북한 경제가 에, 앞으로 어려움에 조해지는 조하지는 않겠지만 에, 지금 제재는 그 당시와는 차원이 다르다고 할까요? 2017년에 도입된 유엔 안보리의 대북 체제는 에, 북한 경제에 큰 영향을 미치고 있다고 생각을 합니다. 에, 게다가 이년째 코로나로 인한 에, 국경 본세가 계속되었죠. 이렇게 본다면 북한의 견, 에, 현재 견제 상태가 에, 심각하지 않을 수 없다고 봅니다. 에, 이런 아조건이 계속되는데 심각하지 않, 에, 않다면 에, 거짓말이겠죠. 네, 그렇다면 북한 당국의 경제 위기에 대한 대처법은 어떻게 평가하시는지요? 효과가 있, 있다고 보시는지요? 무슨 대처법이 있는지 에, 그것을 어떻게 구현을 하고 있는지 에, 북한의 보도만으로는 잘 보이지 않는 측면이 있습니다. 에, 표면적으로는 계속 자력변생을 외치고 있는 것 같은데 에, 그것으로 되는 일이 아니라는 것은 에, 북한 지도부도 잘 알고 있다고 생각을 합니다. 에, 다만 
지난 9월 26일 약 5개월 만에 중국 당근과 북한 신의주 사이에 그 화물열차가 운행됐다고 합니다. 컨테이너에는 유리나 타일 등 건축 자재가 들어있다고 마크론 소수통의 이야기를 아사히신문은 일본 보도는 일본 신문은 전하고 있습니다. 네, 북중간 화물열차는 2020년 1월부터 북한의 요청으로 중단됐다가 올해 1월 2년 만에 재개되었는데 그 단둥에서 코로나 확진자가 화상하고 북한 쪽에서도 발열자가 나온 4월에 다시 중단된 경위가 있습니다. 북한은 8월에 코로나의 완전 수습을 선언하고 최근에는 극견적을 중심으로 백신 접종이 시작된 것으로 압니다. 이건 앞으로 극중을 열고 물자나 사람을 들어오게 한다는 막그 하나의 신호로 그렇게 읽어졌는데 우선 부중함을 열차의 운행을 시작한 곳이겠죠. 신양이나 샘필분 등을 중국에서 가져오게 될수 있다면 이민 생활은 약간 호전이 된다고 생각을 합니다. 그러나 극중을 완전히 개방하지 않고서는 근본적인 해결은 없다고 봅니다. 네, 그런데 북한 당국이 최근에 농업 생산을 부쩍 독려하고 있는데요. 역시 식량 부족에 대비하는 걸로 이렇게 봐야 할까요? 네, 물론 그렇게 봐야 한다고 생각을 합니다. 유엔 식량 농업기구의 동계는 아직 2020년까지밖에 공개가 안 됐는데 곡물 생산량은 2019년에 570만 388톤이 였는데 이게 2020년에는 466만 2,527톤으로 떨어지고 떨어지고 있습니다. 약 104만 톤 떨어지고 있는 셈이죠. 이건 심각하다고 생각을 합니다. 물론 지난해 생산량이 발표되지 않았기 때문에 쏟다는 못하지만 신량 부족은 막을 수 없는 흐름이라고 생각을 합니다. 얼마 전 비준미조차 풀어놓았다는 보도, 보도도 있었지만 역시 국경 본세가 심각한 신량난을 조례하고 있다고도 할수 있겠죠. 물론 북한은 오래전부터 신량의 자급자족을 위해 자국에서 생산된 곡물로 일반 주민들에게 주민들의 신량 문제를 해결하려고 노력을 해왔지만 공급에 필요한 양을 나라가 보장하지 못하게 되었기 때문에 공급이 중단되었습니다. 그리고 2002년에 견제 케어 뒤에는 시장에서 건물이 판매되게 되고 보존 단단제의 실수로 농민들에게 처분권이 주어진 결과 농민들은 시장, 시장의 건물을 내다 팔아서 이익을 얻게 되었습니다. 예, 그렇게 되면 시장에서의 건물 가격은 계속 올라가게 되죠. 예, 최근 북한 쌀 가격, 쌀 가격을 보니까 평양에서 8월 21일에 6,100원을 예, 100원을 예, 기록하고 있고, 예, 9월 18일은 5,600원으로 막 약간 가격은 예, 내렸습니다. 예, 다만, 예, 이런 예, 짧은 동안에 올랐다 내렸다 한다는 것은 곡물 가격이 안전되지 못하고 있다는 표시라고 봅니다. 
네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>